0: Zjednoczone Stany Sportu w Interii, Witold Cebulewski, zapraszam na kolejny odcinek znów w doborowym towarzystwie, bo jak jakżeby inaczej. Tym razem moimi gośćmi są Piotr Bera, dziennikarz, człowiek, który bardzo dużo wie o futbolu amerykańskim, komentator ostatniego Super Bowl. Cześć Piotr. Cześć, dzień dobry. I Karol Potaś, o którym też mogę powiedzieć bardzo wiele dobrego. Też dziennikarz, osoba żyjąca futbolem, żyjąca NFL, NFL nflpolska.com. Witam Cię Karol. Cześć wszystkim, cześć. Zaczynamy podcast przeddraftowy, no, który będzie można powiedzieć, taki e, łamany, czyli najpierw e, zajmiemy się tym, co się będzie działo w Cleveland, bo to jest miejsce e, draftu 2021, e, tymi e, nazwiskami, o których pewnie wszyscy mówią, no bo trochę czasu musimy temu poświęcić, natomiast później trochę będę chciał, żebyśmy e, m, przeszli do, od szczegółu do ogółu, e, czyli e, porozmawiali w ogóle o drafcie jako o... M, e, Wydarzeniu, jako wydarzeniu medialnym, ale także o realnym znaczeniu wyborów w tych w trawcie Mówię o tych czołowych wyborach, czyli jedynce, dwójce, trójce dla układu sił i dla znaczenia później poszczególnych drużyn. Dobra, to zaczynamy od tego, co się będzie działo w Cleveland. Tam zdaje się, panowie, trzy... Trzy miejsca będą takim, taką areną draftu, czyli Obiekt Browns, Rock and Roll Hall of Fame i Great Lakes, Great Lakes Science Center. Bardzo czekacie na ten draft. To jest coś, ta, ta, ta sytuacja tak ogólnie, prawda, COVID-owa, poprzedni sezon prawie bez żadnych problemów, który się zakończył. Ale już powiedziałbym, że wasz taki apetyt, już powiedziałbym, brakuje wam futbolu i ten draft już powoli wam będzie zastępował realną grę. Może zaczniemy od Piotra.
1: Wiesz co, muszę powiedzieć zdecydowanie, że w tym roku jakoś bardziej się podkręcam niż zwykle na, na, na draft. Śledzenie wszelkich prospektów wymaga, można powiedzieć, pełnego etatu, więc tym jest ciężko jeśli chodzi o, o tych wszystkich młodych zawodników, młodych chłopaków, którzy kończą uczelnię lub z niej rezygnują przedwcześnie, żeby dołączyć do NFL i być zawodowym futbolistą. Ale wydaje mi się, że ten, ten draft będzie o tyle ciekawy, że spodziewam się sporej liczby wymian i dużo pudeł, co oczywiście o tym dowiemy się dopiero za kilka lat. A wynika to po prostu z tego, że skauci i drużyny nie mieli tyle możliwości i tyle czasu, co zwykle mają, a i tak się często mylą że ze względu na COVID, na COVID podwoływano różne obozy treningowe i tak naprawdę było znacznie mniej czasu i możliwości, żeby raz poznać tych zawodników bliżej także e, mentalnie, a dwa jeszcze inaczej im się przyjrzeć na treningach, już nie wspominając o tym, że część zawodników mm, zrezygnowała w poprzedniej sezonie z gry w NCWA z powodu właśnie COVID-u. Było to zezwolone, można było zrobić tak zwany opt-out, zresztą w NFL też. Także to będzie naprawdę jedna wielka niewiadoma i myślę, że ten, ten draft może być takim trochę dzikim zachodem.
2: Karol? Mam podobne zdanie jak Piotrek i też jeszcze chciałbym, może chcę, chcę też dodać, by też może wyjaśnić trochę naszym słuchaczom, że ten opt-out to była owszem, decyzja samych zawodników, no bo chcieli jakby się chronić przed koronawirusem, bo wiadomo jak, jak wyglądał ten ostatni rok i jakie to były czasy. Natomiast ma, może on mieć też wpływ na draft, bo część trenerów, generalnych menadżerów, oczywiście nikt tego oficjalnie nie napisał, nie powiedział przed kamerami, natomiast mówi się o tym, że rozważalni są zawodnicy też pod tym kątem, czy za rok również nie zdecydują się po wyborze na przykład w drafcie na przerwę od futbolu, że skoro raz to zrobili, to czy nie zrobią tego za rok, a wtedy można stracić ten pik, który w tym roku jest wyjątkowo cenny, bo tych zawodników, o, która, których klasa sportowa jest wysoka, jest zdecydowanie mniej, bo mówi się też o tym, że jakby... Niewielu zawodników po tym pandemicznym sezonie ma taką wartość wysoką, że te rundy piąta, szósta, siódma mogą mieć niską wartość i że ci zawodnicy mogą nawet nie przetrwać do pierwszego tygodnia NFL. Więc no, tym bardziej jest to trudna praca dla generalnych menadżerów i trenerów. Dlatego też, tak jak Piotrek wspomniał, spodziewam się dużej ilości wymian no i ten draft jest też historyczny z tego względu, że jakby wyjątkowa, wyjątkowo dużo rozgrywających może być wybranych w pierwszej rundzie i to też z tymi pierwszymi pikami. No i myślę, że też Piotrek z tego powodu jest bardzo nakręcony, bo Atlanta Falcons, jego zespół ma, ma czwarty pik i wszystko wskazuje na to, że oni mogą być jedną z ekip, która będzie rozkładać tam główne karty podczas tego pierwszego dnia.
1: Jak już jesteśmy przy Atlancie, to mógłbym powiedzieć, że no właśnie. tutaj bardzo ważne są kwestie ekonomiczne, jeszcze bardziej niż zwykle w tym draftie, ze względu na obniżone salary cap i straty finansowe właścicieli klubów i samych klubów NFL, to salary cap jest znacznie niższe i Atlanta na przykład jest takim zespołem, która ma bardzo duże problemy, żeby zmieścić się w ogóle pod tą czapką. bo w tym momencie nie stać by ich było nawet na podpisanie kontraktów z wszystkimi wydraftowanymi zawodnikami. A pamiętajmy, że od 10 lat są powiedzmy komin płacowy, jeśli chodzi o, o debiutantów. Nie podpisują umowy typu na 70 milionów dolarów, 50 milionów gwarantowanym, Tak jak miał Matthews, sam Bradford, przepraszam, chociaż Stafford też. Więc nawet pod tym kątem. I biorąc pod uwagę tak ciężką sytuację, ci zawodnicy wydraftowani, zwłaszcza w trzeciej, czwartej, piątej, dalszej rundzie, i tak będą dużo tańsi od weteranów, którzy już grają 4, 5, 6 lat w lidze zawodowej. I w tym momencie to będzie wypełnianie składu po prostu tańszymi zawodnikami, bo nie ma innej możliwości. Myślę, że takich klubów jak Atlanta jest więcej, chociażby Nowy Orlean.
2: Ale to jest... Tylko dodam Piotrek, bo teraz jakby to informacja chyba sprzed wczoraj, czy nawet wczoraj, że Julio Jones jest podobno do wzięcia i on by Wam sporo wyczyścił tego kapu. I to też jest może taka ciekawa informacja, która właśnie po tym, po tym drafcie. No może mieć duży wpływ, bo mówi się, że jeżeli ta wymiana zostanie sfinalizowana, to właśnie chwilę, chwilę podrawcie. I też jeszcze do tego, co Piotrek mówił, jeżeli drużyna nie, nie zmieści się z tym limitem płac, to może na przykład stracić piki i taką sytuację mamy w tym roku, bo Minnesota Vikings straciła pik siódmej rundy jako kara za przekroczenie limitu pensji w 2019 roku, więc tak jak, jak Piotrek wspominał, to niezwykle ważne dni dla organizacji.
0: Chyba mamy jasność i myślę tutaj nie odkryjemy żadnej e, nomen, nomen Ameryki, jeśli powiemy, że ten Trevor Lawrence e, jest e, takim no, powiedziałbym niedyskutowaną jedynką. E, jego wezmą e, Jacksonville Jaguars. E, m, natomiast e, cała zabawa myślę, że się rozpoczyna od dwójki e, i e, m, Chciałem zapytać o to, o czym wspomniałeś Karol, czyli kwestii rozgrywającej kwestii quarterbacków. No, czy dla mnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o ten draft, jest, powiedziałbym zawodnikami z tej pozycji, no to jest takie, takie trochę szaleństwo, tak? no jest coś w tym, to mnie to już trochę przypomina obłęd. Ja nie wiem, czy my tym chłopakom, takim jak Zach Wilson, jak, jak Justin Fields, jak Mac Jones, czy, czy my tym chłopakom, w imieniu tylko paru, nie robimy jakiejś krzywdy, tak, bo to nie są zawodnicy, którzy mają jakąś ogromne doświadczenie w koledziach, to są no, Mac Jones bodaj 17 czy 16 startów, nie chcę teraz się pomylić, natomiast no, robimy z nich, robimy media, szczególnie te, które sprzedają draft, no nakręcają niesamowitą, nawet bym rzekł, histerię wokół tych nazwisk. Może to specjalnie przejaskrawiam, ale no chciałbym Was właśnie zapytać o tą ławkę, dość długą jak się wydaje, rozgrywających i pytanie, czy to naprawdę Wam ta klasa tegoroczna, tak zwana klasa, czyli ta grupa w tym roku z tej pozycji wydaje się zdecydowanie lepsza niż poprzednich? Może od Karola tym razem zacznę. To na wstępie
2: tylko powiem, bo już wspomniałeś jakby o tym, że Trevor raczej pójdzie z pierwszym pikiem i otworzy ten draft. Jeżeli tak się stanie, to jak do, jeżeli dobrze sprawdziłem swoje notatki i wszystkie dane, gdzie tam były dostępne od początku, od startu draftu i naborów w lidze NFL, to Clemson nie miało jeszcze zawodnika z pierwszym pikem w drafcie, więc to już będzie pod tym względem na 99, a pewnie nawet i na 100% historyczny draft dla, dla tej uczelni. Natomiast no, wracając od swojego pytania, wydaje mi się, że to jest taki draft, który faktycznie się wyróżnia, bo też wielu zawodników, oczywiście masz rację, że, że jakby może za dużą rolę im jakby nadajemy tym pikom, natomiast tych wielu zawodników to jest taka takie pokolenie zawodników trochę inaczej przygotowanych do gry w lidze, w lidze NFL, mają więcej może też żeby to dobrze ująć. Są bardziej wielofunkcyjni, są to zawodnicy, którzy nie tylko mają świetne ramię, ale też potrafią biegać i to w nowych czasach ligi NFL jest niezwykle ważne. Takich zawodników posągowych... Jest raczej niewielu. Pewnie w tym drafcie można go gdzieś przy, przy, przyporządkować do Maka Jonesa z Alabamy, ale no przede wszystkim są to zawodnicy bardzo też dającym dużo opcji drużynie. No i ja na przykład pod, jestem, mówię, fanem Oakland Raiders, wcześniej teraz Las Vegas Raiders, i też widziałbym właśnie takiego zawodnika w swoim zespole, bo Darek karmi czegoś takiego nie daje, on ogranicza tę ofensywę i wielu koordynatorów ofensywnych też myślę pod tym kątem patrzy, bo jeżeli ma się gotową drużynę, to wybranie takiego rozgrywającego na względnie niskim kontrakcie w tych obecnych czasach, gdzie ten salary cap jest, jest niski, to jest dla drużyny trzy, cztery, czasami szanse na Super Bowl, bo można naprawdę na niskim kontrakcie dojechać z, z bardzo fajną ekipą do tych ostatnich spotkań. Natomiast później, jak będzie trzeba tego zawodnika przedłużyć, co teraz e, przede wszystkim zrobili między innymi Kansas City Chiefs, to może nie być już tak łatwo i ta drużyna może nie być już taka silna. No i to też chyba widzieliśmy w ostatnim Super Bowl, gdzie na przykład zabrakło e, liniowych, o odpowiednim, o, o odpowiednim poziomie sportowym, no i, no i tego sukcesu już się nie udało wygrać, mimo że rozgrywający był wybitny. Piotr? czy znaczy, Tutaj Karol poruszył właśnie bardzo ważną
1: rzecz, yy, związaną trochę z tą mobilnością, to jest dosyć symptomatyczne, że yy, mówi się po tym, o takiej cezurze Peytona Manninga, prawda, to był 98 rok, Zawodnik, po prostu jeden z najwybitniejszych, jaki kiedy, kiedykolwiek kiedy grał w futbol amerykański. Statua, zawodnik, z którego się po prostu można do teraz śmiać z tego, jak on biegał, ale jego siła polegała zupełnie na czymś innym. I zobaczcie, że minęło 20 lat i też uważam, że Karol tu ma słuszność. Zaczęliśmy dostrzegać raczej tych zawodników, którzy potrafią wyjść bardziej poza schemat nie tyle go w 100% wypracować tak jak na przykład Drew który uważano, że jest zbyt niski bo ma 1,83 m wzrostu i nigdy się nie sprawdzi w NFL on też był taką cezurą którym, za wynikiem, który zmienił w ogóle podejście do rozgrywających ale o tym za chwilę nie? i mm, zmierzam do tego, że Czekamy na akcję Kailera Mareja, czekamy na Rastela Ulissona, czekamy na niezwykły bieg Patryka Mahomesa, który zaraz tam będzie tańczył w tej kieszeni. I, I troszeczkę tu nam się ten futbol zawodowy zmienił bardziej w tym kontekście przypomina futbol akademicki. I wydaje mi się, że na ten moment do końca nie da się tej zmiany globalnie zatrzymać. Chociaż, jak pokazał finał, to jednak wygrał Tom Brady, który jest statuą, nadal jest w czołówce kilku takich znakomitych rozgrywających, stojących głównie, głównie w kieszeni, ale futbol się zmienia i wydaje mi się, że zmienia się w, w kierunku takim bardziej mm, efektownym, żeby więcej się działo na tym boisku, było więcej punktów, więcej takich super biegów rozgrywającego i, i wydaje mi się, że ten draft też jest takim trochę znakiem czasu, a jednocześnie jest też oznaką tej karuzeli właśnie wśród rozgrywających, jaką mamy od początku sezonu już od sezonu transferowego zmiany rozgrywających w Indianapolis, w Filadelfii Drubris na emeryturze i wymiana między Detroit a Los Angeles Rams nie przypominam sobie naprawdę takiego sezonu, w którym tak wiele drużyn zmieniałby podstawowego rozgrywającego i jednocześnie walczyło tego rozgrywającego w drafcie. To, to jest, mam takie wrażenie jakby kluby też dostosowały się trochę do, do tego podkręconego właśnie tempa przez całą fabrykę jaką jest NFL Trochę taki Disneyland.
0: No Tak, ale tak a propos tego, co też no, obaj mówiliście, takie wzorce tych rozgrywających, jeśli mówimy o większej efektowności, o tym, że to będą zawodnicy, którzy będą więcej biegać z piłką, czy łączyli te pewne elementy, no to przecież też już mieliśmy. Mieliśmy Kama Newtona, który przecież też był jako taki zawodnik wybierany. Vince'a Younga, nie wiem, czy pamiętacie. Na pewno tak. I Też były bardzo duże wobec nich oczekiwania. Nie powiem, żebym uważał, że Kama Newton wszystkich nie, nie spełnił, no bo był bardzo blisko tytułu. Swoje, swoje zrobił, może nie na miarę, tego co powinien był. Tutaj różne elementy moim zdaniem brały, powiedziałbym, miały w tym swój udział także jakieś pewnie kwestie osobiste i kwestie charakteru, ale, no, bo jedna rzecz to jest to, co powiedzieliście, że to żeby to efektownie wyglądało, ale druga to jest efektywność. Mówiłeś Piotek o, o braiding, który też zdobywa mistrzostwa, w międzyczasie zdobył jako rozgrywający, powtarzam, Nick który też no, no, jak powiedziałbym, nie, nie jest y, jakimś zawodnikiem nie, niezwykle efektownym y, zdobywał też y, m, przecież nie, nie tak w sumie dawno mówię o patrząc na całą historię y, NFL jeszcze przecież Peyton Manning jeszcze w Denver y, zdobywał Joe Flacco y, no, to jest jakby pytanie o to że to są zawodnicy efektowni to okej, okay, tak y, ale czy oni tak naprawdę później spełniają pokładane w nich nadzieje. Bo z tym, wydaje mi się, jest problem, jeśli chodzi o właśnie graczy, którym się zachwycamy, że to są tacy gracze combo, dual Treat, jak ich nazwiemy. Oczywiście my
1: też trochę tutaj spójdzamy ten temat, prawda, no bo to się nie da A, tylko wierzyć, czy ktoś oczywiście z dual fred, czy pocket, quarterback i tak dalej. Prototypem powiedzmy tym współczesnym jest Michael Wick 2001 rok. Zresztą dzisiaj na The pojawił się bardzo dobry tekst przypominający w ogóle draft 2001, w którym jeszcze wybrano Ladalina'a Tomlinsona i, i Drew Brees'a w ogóle San Diego Chargers wybrało jak swoimi pierwszymi dwoma pikami przyszłych Hall of Famerów. I, i tam było to fajnie podkreślone, że Wick... Był pierwszym takim zawodnikiem po latach, po Steve'ie Youngu, który zresztą miał prawie 2 metry wzrostu, metr, prawie 1,90 m, Randall Cunningham miał prawie 2 metry. Takich naprawdę dual Fred Kutrebecków, którzy e, grali naprawdę wspaniale i, i, i to jest kawał historii NFL. Wik jest niższy, bo ma 1,83 m. Drubrys z kolei też ma 1,83 m, i to był pierwszy też od dawna taki zawodnik, na którego postawiono na początku drugiej rundy. Tak, on będzie naszym podstawowym rozgrywającym, pomimo tego, że jest niski. I obaj zawodnicy troszeczkę pokazali, że, że ten dwumetrowy rozgrywający wcale nie musi stać za tą linią, bo mogą być niżsi. prawda? Wydaje mi się, że za Michaelem Wickiem poszedł Russell Wilson. I jest. poszedł Kyler Murray, który nawet nie ma 180. Jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze niższy też tą Piotr. No.
1: Tak, Kyler Murray ma 178, więc jest tylko 5 cm wyższy ode mnie, bo ja to chyba akurat już faktycznie nic bym nie widział za tą linią. Ale zmierzam do tego, że jakby sukces jednego czy dwóch zawodników może pokazać zupełnie inne podejście, nie? Cam Newton ma, jest też wysoki, myślę, że on ma spokojnie, bo ma ponad 1,90 jest w ogóle zbudowany jak linebacker, mógł grać spokojnie w obronie. I tu też poruszyłeś kwestię Newtona pod kątem, czy on się też sprawdził. Nie? I to jest pytanie, czego byśmy wymagali od tej jedynki draftu, czy na no powiedzmy top 3, bo dla mnie Cam Newton jest zawodnikiem, który spełnił swoje oczekiwania. Nie? Do, do, doprowadził różne do Super Bowl, zostałem w EP sezonu, grał w Pro Bowl, okay, później miał problemy z urazami, ale doskonale wiemy, jak trudno jest zdobyć Super Bowl i jak wielu fantastycznych zawodników, chociażby Dan Marino, nigdy nie zdobyli mistrzostwa, prawda? Także gdybym był generalnym menedżerem i z jedynką wybrał zawodnika, który będzie w sezonu i doprowadzi mnie do finału i chociażbym tam przegrał, to znaczy, że wykonałbym dobrze swoją robotę, tak myślę. Karol?
2: Ja też tak przysłuchiwałem się tej, tej waszej dyskusji w części, się zgadzam, ale też tak... Myślę, że warto też pamiętać o tym, że nawet Peyton Manning w tym ostatnim, z tym ostatnim sukcesem i Super Bowl, Tom Brady oczywiście w tym roku też świetny za nim sezon stał, no ale w tym Super Bowl to przede wszystkim on został dopasowany do drużyny, która już na niego czekała i, i to głównie defensywa na przykład w Super Bowl, ale w innych spotkaniach również. Dawała mu te zwycięstwa w dużej części. On pomagał temu zespołowi, później też pomagali pozostali zawodnicy też w ofensywie, jego dobry kolega Rob Gronkowski, który przyszedł za nim z New England Patriots, ale to przede wszystkim zespół był gotowy i czekał na tego rozgrywającego. Tam Pawej nie nieprzypadkowo akurat Toma Brady'ego się starała, no bo wiedziała, że on może być tym brakującym ogniwem, że on wcale nie musi być najlepszym rozgrywającym ligi, że on po prostu musi robić pierwsze próby. I to było widać, że, że te ramię może już nie było takie jak trzeba, ale te pierwsze próby zdobywał, kiedy, kiedy sytuacja tego wymagała. No i ma swój Super Bowl. Też w tym drafcie widzę właśnie takie sytuacje, że taką sytuację, że, że wiele ekip, na przykład New England Patriots, potrzebuje tego rozgrywającego, by wejść na ten dodatkowy poziom, bo drużyna w dużej części jest gotowa. Spojrzymy na linię ofensywną, jest tak jak, jak to powinno być zbudowane. Patrzymy na skrzydłowych, może brakuje tam trochę jakości, ale w tym drafcie jest wielu skrzydłowych ten rozgrywający, gdyby spadł do ich piku, bądź mówi się o tym, że oni mogą wskoczyć w tym drafcie, bo być jednym z głównych graczy i jeżeli tylko pojawi się okazja, by Justina Filca ściągnąć do swojej drużyny, to zrobią wszystko, żeby, żeby mieć go w tej drużynie. To też pokaże nam, jak wyjątkowy będzie ten draft, bo właśnie Billy aż tak spektakularnych ruchów nie robi. No więc wydaje się, że, że te drużyny mają też taką hierarchię trochę nauczyły się tego, że nie można budować zespołu, jak rok temu zrobili to Cincinnati Bengals i ściągnęli Joe Burrowa do drużyny, która absolutnie nie była gotowa na tego rozgrywającego wtedy. Joe Burrow, no, po, po strasznej kontuzji, Wiemy, że będzie wracał w tym sezonie do gry, ale, ale pewnie jeszcze jedna taka kontuzja i może być po karierze. Wiemy po, po, to, po świetnym rozgrywającym, po wielu świetnych rozgrywających, to na przykład Robert Griffin III, który był ściągnięty do Washington Redskins chyba z drugim pikiem. W pierwszym roku prezentował się świetnie, później pojawiła się kontuzja. I ten zawodnik już nigdy nie wrócił do swojej dyspozycji, do tego, jak, jak wyglądał, jak, jak prognozowano, że będzie wyglądał zespół z, z RG3 jako sternikiem ataku. Więc to jest jakby wielopłaszczyznowo, na pewno zespoły do tego podchodzą. Natomiast ja widzę w tym drafcie to, że wiele ekip jest gotowych który im brakuje tylko tego rozgrywającego. No i takim, mówię, modelowym przykładem dla mnie to jest ekipa Billa Belicika. Stawić tam rozgrywającego, może nawet nie klasy Justina Fieldsa, ale właśnie takiego zawodnika, który będzie robił pewne pierwsze próby i to jest zespół na Super Bowl.
0: Dobra, mówiliśmy Trevor Lorenz, tu nie mamy wątpliwości. Ja myślę, że też, to jest też zawodnik z dużym doświadczeniem na uczelni, bo on chyba tych, tych występów miał w okolicach 40 startów, tak? więc można coś na poziomie takim już mówić i, i oceniać, chociaż też ostrożnie, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Natomiast taka krótka prośba do Was, z pozostałych rozgrywających, których się wymienia, kto się Wam najbardziej podoba i gdzie Waszym zdaniem trafi? Może Piotr?
1: Mnie chyba najbardziej się podoba Justin Fields, ale też znów wspominamy o zawodniku, który nie rozegrał tak wiele, tak wiele meczów. Najpierw był w Georgii, gdzie siedział na ławce za Jake'iem Fromem, to była decyzja sztabu i do, teraz wiele osób tego nie rozumie. Wytransferowany do Ohio State i i pokazał, że potrafi bardzo dobrze grać, chociaż świetne występy przeplatał też słabszymi. Ale moim zdaniem właśnie on tak troszeczkę to najbardziej przypomina Kama Newtona, bym powiedział, jeśli już mamy tak troszeczkę porównywać. Ma naj, jest najlepiej, moim zdaniem, tak obudowany fizycznie, a jednocześnie celnością. Mimo to z dwójką i tak pójdzie za Wilson. Bardzo spodobał się w Nowym Jorku do tego ten hollywoodzki uśmiech, już widziałem porównania w nowojorskich tabloidach, zakałysona do Joe Namata, że to będzie pierwszy taki mm, rozgrywający od kilkudziesięciu lat, który podbije serca pięknych kobiet i tylko mu futro dać założyć, tak jak Neymetowi i, i można mu robić sesję zdjęciową. Wymienia się oczywiście jeszcze treja, treja lensa pod kątem, m.in. trójki do San Francisco lub czwórki do Atlanty. I ten zawodnik chyba jest największym znakiem zapytania z całej tej ścisłej czołówki rozgrywających. On zagrał też tylko 16 czy 17 meczów na uczelni. Wygrał bodajże wszystkie. Nawet nie wiem, czy rzucił jakikolwiek przechwyt w jednym pełnym sezonie. W minionym sezonie zagrali tylko jeden mecz towarzyski, bo w FCS z powodu COVID-u rozgrywki zawieszono. I, I zastanawiam się na ile ten zawodnik w normalnym, w normalnym okresie, który gdyby nie było takiego szaleństwa na rozgrywających, byłby w ogóle tak brany pod uwagę tak wysoko. I, i też jak się czyta różne mm, informacje i artykuły znacznie mądrzejszych ludzi ode mnie, którzy w tym siedzą i, i żyją przecież z futbolu, zarabiają na tym, mm, czy żyją w ogóle dzięki futbolowi. To ten rozwarstwienie wartości nadawanej przez scoutów jest najwyższe. Od Trajalensa, który właśnie jest jako przyszły Hall of Famer, po zawodnika, który tak naprawdę za dwa lata może być bastem i już będzie się błąkać po kilku klubach jako, jako rezerwowy. To, to, jest, to jest chyba też właśnie ryzyko tego, tego draftu w tym sezonie bez jakichś wielkich spotkań, bez rozmów w cztery oczy, bez combine w Indianapolis.
0: No tak, bo to trzeba o tym wspomnieć. Nie było NFL Combine, który ja zresztą lubię. Tak a propos mojej, może nie tak wielkiej miłości do draftu, o tym jeszcze będziemy rozmawiali. Zanim poproszę Cię Karol o opinię, no ja tutaj jednak mimo wszystko do mnie chyba najbardziej, przynajmniej na razie, jeśli mówimy o takiej... No, sympatii, czy też tego, jaki zawód mi się podoba, no to, to będzie jednak Zach Wilson. Ja lubię jego umiejętność improwizacji, lubię jego taką skuteczność, celność. Może źle to nazywam, ale takie czucie piłki, jeśli chodzi o podania, szczególnie takie podania, które nie muszą wcale pokazywać ogromnej siły, ale on, on to czucie odległości, czucie dystansu przy podaniu ma. Przy tych zagraniach, kiedy przedłuża akcję, kiedy ucieka poza kieszeń mi Oczywiście zachowując wszelkie proporcje troszkę, przypomina w niektórych właśnie zagraniach Willisona i w, takim, w takiej właśnie celności i w takiej trochę powiedziałbym, żeby to źle nie zabrzmiało, ale w takiej umiejętności poda, podania, które sprawdziłoby się w takim futbolu na podwórku, takim Backyard Football i tutaj się akurat cieszę, że, że Jets wszystko na to wskazuje, bo też mi się wydaje, że Jets go wybiorą, że Jets no, będą... To, mali... o czym
1: w ogóle wspominasz, to właśnie było w prodę zaka Wilsona, było kilka takich rzutów przy roll gdzie też w ogóle z odchylenia rzucił posta na, na kilkadziesiąt yardów podczas prywatnych, tak w cudzysłowie, jakby pokazów dla skautów NFL, oczywiście tam bez, bez pass rushu, bez linii ofensywnej i tak dalej, ale... Ale było widać, jakie ma ramię i, i technikę też rzutu, prawda? I akurat tu, tu się z tym sobą zgodzę. Potrafi też zdecydowanie improwizować za tą
0: Tak, więc to, to, to rzeczywiście, te elementy właśnie przy relaucie moją uwagę y, zwróciły. No, to jeszcze takie dopowiedzenie. Y, brak tego kombajna, rolę tego, tego, tego kombajnu spełniały tak zwane i Karol, teraz Ciebie bym poprosił o wymienienie z tej pozostałej grupy, poza jedynką, jakiegoś rozgrywającego, który Tobie się najbardziej podoba.
2: No tak, no bo tutaj co do jedynki, to nikt nie ma wątpliwości. Mówi się, że, że Trevor Lawrence to, to talent podobny do czy te, tego kalibru, co Andrew Luck. A ja wspomnę, może bo nie mówiliście o nim, a też w pewien sposób jest to dla mnie ciekawe Kim dla tej ligi będzie Mac Jones? Ja nie widzę tak za bardzo jego przyszłości w lidze NFL, w tej nowej lidze NFL, ale z jakiegoś względu bardzo lubią go 49ers. Oni mają bardzo wysoki pik i całkiem możliwe jest to, że wybiorą go na przykład z trzecim pikiem, co będzie dla mnie no dużą sensacją i zagadką jednocześnie, bo... Kyle Shanahan to świetny koordynator ofensywy i potrafi prowadzić talent do, do, do sukcesów i do tego, że, że ta ofensywa wygląda bardzo dobrze i on widzi coś w tym ma, w Macu Jonesie, co ja chyba jeszcze nie dostrzegam, a, a to może być taki zawodnik, który też wielu o tym wspomina, mieć ten sufit bardzo wysoko. Jest na dzisiaj dosyć surowy, Natomiast 49ers mają jeszcze Jimiego Garapolo. może Mac Jones zostać jakby w tym pierwszym sezonie ruki sezonie na ławce. I może faktycznie coś w tym zawodniku jest. Tym bardziej na plus dla niego działa to, że w tym sezonie raczej zobaczymy spotkania pre-season, a więc będzie miał szansę się pokazać. Tego nie mieli e, zawodnicy rok temu, bo wszystkie spotkania pre-season były odwołane. E, te treningi też w miarę wracają do normalności. Nie takiej, jaką widzieliśmy przed e, oczywiście pandemią, no, ale tych treningów będzie zdecydowanie więcej. I myślę, że ci zawodnicy wchodzący do ligi będą mieli zdecydowanie łatwiej jeśli dzisiaj 49ers zdecydują się na Maka Jonesa, to za rok, no kto wie, jeżeli będzie dobra linia ofensywna, to ten zawodnik z pewnością ma jakieś umiejętności, które pozwoliłyby mu dotrzeć do Alabamy. Z pewnością też tam już się rekrutuje takich zawodników trochę innych od, od może innych uniwersytetów, bo, bo jednak tam no, jest otoczony świetną linię, świetnymi, świetnymi odbierającymi tight endami, więc pewnie mu ta gra też jest, grę jest mu łatwiej prowadzić. Ale ja no, jestem ciekawy, czy Mac Jones będzie przyszłością tej ligi. Kto wie, może właśnie 49ers będą brać go z trzecim pikem,
0: więc no trzeba, trzeba spoglądać. No, czyli co, zabawmy się może, Karol, tak e, krótko e, w tą e, pierwszą trójkę, znaczy pier, jedynka to nie ulega wątpliwości, mówiliśmy chyba dla nas wszystkich trzech, Trevor Lawrence, e, dwójka za Wilson, Jets, e, twoim zdaniem podobnie jak moim, czy coś tutaj e, zdecydowanie, będzie? Zdecydowanie za Wilson i
2: mimo wszystko z trójką, jeżeli to by ode mnie zależało, to ja bym wybrał na Filca.
0: I, i, I rozumiem, że tutaj w, z trójką, ale ty nie w tej trójce nie przewidujesz, rozumiem, żadnych... Mm, nie, nie, nie. Tak, absolutnie
2: nie, nie przewiduję, ale i czwarty pik, jeżeli zejdzie trailens do, do czwórki, to już myślę, że tam będą telefony w planie rozgrzane do czerwoności. O
0: czwarty pik właśnie zapytam Piotra, bo do tej trójki, którą chcę, żebyś wymienił, no, jeśli masz jakiś inny pomysł na jedynkę, to też bardzo chętnie usłyszę, ale właśnie żebyś tutaj z kolei ty zszedł do, do, do czwórki, jakbyś miał w tym momencie się, się zabawić w osobę, która będzie, powiedziałbym, wybierała, bo może nie, nie prosiłbym się tutaj o jakąś taką bardzo dużą prognozę, tylko jakbyś ty, będąc w tej sytuacji tych czterech y, pierwszych y, generalnych menadżerów wybierał.
1: Lawrence, Wilson, Fields i w przypadku Atlant brałbym Kyla Pizza lub Penny'a Suell'a albo schodził w dół, nie brałbym rozgrywającego. Akurat jestem w mniejszości ludzi związanych z Falcons, bo akurat tu się przyznam, to nie jest wielka też jakby niespodzianka, że prywatnie jestem fanem Falcons. ale po jest prostu nie, 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 nie widzę, widzę sensu brania rozgrywającego, który być może nawet dwa lata będzie siedział na ławce rezerwowych w obecnej sytuacji Falcons, bo Matrajan ma tak wysoki kontrakt i tak zwany dead cup, czyli zamrożone pieniądze, które i tak liczą się przeciwko drużynie, nawet jeśli tego zawodnika już nie będzie w zespole. Hmm, że tutaj potrzebny byłby raczej, roz... potrzebny byłby zawodnik na tu i teraz, który jest w stanie wspomóc zespół lub zejść niżej, czyli jeszcze wykorzystać to, że inni chcą rozgrywających, zdobyć dodatkowe piki, bo myślę, że za takie wejście na czwarty pik w pierwszej rundzie to jest co najmniej pierwsza runda draftów 2022, do tego druga runda draftu w tym trzecia runda draftu za rok i może jeszcze wymiana jakiegoś zawodnika na przykład. To jest z to tego typu wartość i szczerze mówiąc tak, tak bym to widział. Atlanta nie jest w tym momencie zespołem, któremu niewiele brakuje, tylko to jest zespołem, któremu wiele brakuje, także pieniędzy i, i, i raczej nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tak długo jeden rozgrywający siedział na ofce rezerwowych. To nie są Green Bay Packers po prostu.
0: No ja tu rzeczywiście się pewnie zgadzam, czyli tu się zgadzamy wszyscy. Jedynka Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, dwójka New York Jets za Natomiast powiem wam szczerze, że tutaj już z trójką, tak? czyli w przypadku wyboru przez 49 um, miałbym pewien um, kłopot. Chyba jednak tutaj mi poszedł też uh, tym uh, tropem, który mówił Karol, czyli Trail według mnie. Natomiast nie wiem, jak zdecydują Foyn Ja trochę się jeszcze przesunę w dół, czyli z kolei do drużyny, którą ja gdzieś tam zawsze mamy w sympatii, czyli Detroit Lions, bo to jest rzeczywiście... Pewnie troszkę bardziej większa opcja, bo tu Piotr mówił od tej czwórki, że, że tutaj już mogą się zacząć trade down, a myślę też, że Lions będą starali się oddać ten pik siódmy. Natomiast gdybym ja był generalnym menadżerem Lions i gdybym ja wybierał, wybrałbym, może to zaskoczę tych, którzy patrzą na potrzebę, a nie na jakość, bo wiadomo, że w draftie zawsze się te dwie niejako racje ze sobą z, z, spierają, prawda, czy potrzeba na danej pozycji, czy jakość, czy jakiś zawodnik, który mm, się szczególnie wybija, niezależnie od tego, jak w tym momencie jest zespół ułożony. Ja generalnie jestem zwolennikiem ja raczej pójścia za potrzebą, ale w tym przypadku, może jak to zabrzmiało jeszcze, <śmiech> może nie za bardzo fortunnie, ale, czyli wyboru według potrzeby, ale w tym przypadku jednak wybrałbym jakoś, wybrałbym Kajla Pizza, dlatego że to jest według mnie gracz, który no, wybija się i to jest rzeczywiście ktoś, kto da ogromnie wiele swojej ofensywy. Tutaj zupełnie mnie nie przekonują kwestie T.J. Hawkinsona, innych zawodników, których też mają Lions, jeśli chodzi o głębie na pozycji tight enda. Wybrałbym tego gracza, bo to on może grać swobodnie, outside, to nie jest taki typowy tight end. On może stać się tak naprawdę takim klasycznym receiverem. Ma tyle różnych możliwości i tworzy taką wartość dodaną dla ofensywy, Moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście za chwilę o tym będziemy kontynuować rozmowę, czy tak się stanie, czy nie, ale wybrałbym pewnie Kyle'a Pizza i nie tradeowałbym w dół, bo to jest według mnie człowiek, który może zrewolucjonizować każdą ofensywę, jeśli oczywiście będzie mu zdrowiej dopisywało, jeśli elementy charakteru tak i elementy, które no, pozwalają się rozwinąć w NFL mu dopiszą. Jeszcze poprosiłbym Was o opinię o, o się, bo to mnie też interesuje. Może Karol teraz.
2: Absolutnie świetny zawodnik na swojej pozycji. Myślę Witek, że Możesz mieć problem w tym sensie, że już go nie będzie na tablicy do piku Lions. Absolutnie świetny zawodnik. Ja myślę, że nawet, tak jak chyba Piotrek wspomniał, że Atlanta Falcons również by się na nim zastanawiała, gdyby miała swój czwarty pik. A to już jest bardzo, bardzo wysoko. Myślę, że wszyscy inni poniżej również. Lions są wysoko, ale, ale Pits to jest zawodnik absolutnie wyjątkowy dla tej klasy i nie tylko w tym roku, ale i w ostatnich latach, bo trudno mi sobie gdzieś wyobrazić, przypomnieć zawodnika, który w momencie wejścia do ligi miał tak duże umiejętności i też jednocześnie tak wiele dawał drużynie, bo to tak jak też wspomniałeś, on może być wielofunkcyjny, wykorzystywany nie tylko jako zawodnik, który no, będzie gdzieś tam zdobywał punkty i łapał, łapał piłki, ale no, absolutnie gościu, który Wchodzi do drużyny i może w niej zostać wiele lat. Piotr.
1: Ja tu nie mam nic, nic do dodania na, naprawdę. Ja nie obraziłbym się, gdyby Atlanta wzięła z czwórką pizza i trochę przypominałoby mi to wzięcie w 2011 roku Julio Jonesa, dla którego Atlanta oddała worek wyborów. Tutaj nie musieliby robić nic. I chyba, i chyba mimo wszystko byłbym zadowolony, zwłaszcza, że za moment Atlanta nie będzie miała praktycznie żadnego podpisanego rozgrywającego w przyszłym sezonie oczywiście podpiszą jakby piąty rok opcji Calvina Ridleya jeśli oddadzą Juli, to już w ogóle nie będzie żadnego zawynika poza Ridleyem z aktywnym kontraktem także ten pitch to jest też od razu wybór, wybór na lata, prawda, także muszę powiedzieć, że, że jestem za, chociaż jest sporo innych bardzo ciekawych strzel, chociażby Jamar Chase który równie dobrze może pójść, także bardzo wysoko znakomity skrzydłowy, jak w sumie, tak trochę gadamy o ofensywie, to ten draft może być też wyjątkowy z tego względu, że no według wielu moków i wiele też wskazuje na to, że w pierwszej dziesiątce może nie być wybrany ani jeden zawodnik defensywy. To też chyba pokazuje trochę, w
0: którym kierunku w ogóle zmierzamy w NFL. Tak, jest to prawda. No Ja jeszcze zwracam uwagę, tak, z szerszego, z szerszego grona zawodników. Mi się bardzo podoba Jerema Ousu Karamoa. On
1: będzie tak w połowie, powiedzmy, pierwszej rundy, myślę. 16,
0: 17, 15, może bliżej 20. Bo moja, moja ma to, co ja lubię, jeśli chodzi o linebackerów, czyli tą bardzo dobrą umiejętność gry przeciwko podaniu. Tak? I to jest taki zawodnik, którego bym powiedziałbym uwielbiał przy jakby mojej ulubione, mojej ulubionej takiej defensywie, do której ja zawsze mam taką ogromną słabość, czyli o, do, do Tampa Bo to jest też defensywa, która moim zdaniem w pewnym momencie, bo często się mówi, że coś odchodzi na zawsze, ale ona w pewnej formie może powrócić. Jako, też jako pewne wyjście do, do, do innej koncepcji, ale to, to chyba nie jest czas, żeby o tym teraz rozmawiać. Więc dla mnie Jeremia Josu, Karamoja, linebacker Notre Dame to jest taka postać, którą chciałbym spośród innych wymienić. Też Javonte Williams, running back Star Hills, też fajny gracz. Przynajmniej z, oczywiście, zaraz będziemy o tym mówić, jeśli chodzi o, powiedziałbym, te fragmenty, które widziałem. Także jeśli chodzi o, no, powiedziałbym, sposób gry i też to odbijanie się od tackles, gdzieś takie, powiedziałbym, elementy, które uwielbiałem jeszcze u Murisa Jonesa Drew, chociaż on był niższy niż jest Javante Williams, Star Hills. To są tacy jeszcze dwaj zawodnicy, którym moją uwagę... Mówię o tej takiej szerokiej czołówce, zwracają, ale właśnie chcę a propos tego powiedzieć, bo mówimy tutaj o tym, jacy zawodnicy nam się podobają, jacy są fajni, którzy coś pokazują. Natomiast no, musimy sobie jasno powiedzieć, i chciałem jakby od tego was zacząć i waszej opinii posłuchać, co by nie powiedzieć, opieramy się głównie i myślę, że 90% nie tylko kibiców, ale także ludzi, którzy o tym piszą. Mówię głównie o Europie, bo, bo kwestia w Stanach Zjednoczonych jest troszkę inna sytuacja, bo tam są ludzie, tak jak mówiłeś Piotr, którzy na przykład z dziennikarstwa draftowego w ogóle żyją, tak, nie tylko z dziennikarstwa NFL-owego, ale opieramy się jednak tak czy inaczej na headline.
1: Przerwę, żeby daleko nie, nie szukać generalny menedżer Oakland Raiders obecnie Mike Mayok przecież przez wiele lat był największym specem w telewizyjnym w Stanach, jeśli chodzi o draft, a teraz sam po prostu wybiera tych zawodników dla swojej drużyny.
0: Tak jest, tak jest I, i, i to prawda, ale żeby kontynuować. Opieramy się jednak głównie na highlightsach. Niewielu z nas ma możliwość studiowania, czy też czas na to, żeby studiować nie dość, że całe filmy z sezonu tych zawodników uniwersyteckich, ale jeszcze je porównywać na danej pozycji, czyli nie studiować jednego i przeglądać film, tylko mieć to porównanie. Więc jakby dla nas to trochę ci zawodnicy, takie mam wrażenie, to są wszystko to jest wszystko zestaw highlights'ów, a potem okazuje się, że to, to są jednak zawodnicy podczas meczu. I ja mam z tym zawsze problem, jeśli chodzi o, oczywiście przestrzegam, że ten mi się podoba, ale no nie oszukujmy się, żeby mieć taki pełny obraz tak, i, i mówić bardzo autorytatywnie, no to trzeba rzeczywiście tutaj, no, trzeba by rzeczywiście móc obserwować tego zawodnika i przeglądać jego filmy z całego sezonu, na co my Przynajmniej ja. Nigdy nie będę miał czasu jeszcze porównywać na danej pozycji. I to jest wyjście do, do, do pytania, które staram się i chcę Wam zadać. Otóż, na ile to te moki, tak? czyli to, to, to te, powiedziałbym, takie, jakby to inaczej dobrze nazwać. Te projektowane drafty, takie jakie powinny być, jakie zdaniem ludzi, którzy robią te moki czy te przymiarki do draftów, yy, będą. Na, yy, jak wy oceniacie w ogóle tą, yy, tą, tą, tą formę, jak wy oceniacie ją, yy, jej prawdziwą przydatność. I na ile to jest rzeczywista ocena, na ile to jest właśnie, nie wiem, to ci wszyscy zawodnicy, o których mówiliśmy, to są na razie dla nas królowie fajnych akcji z wybranych meczów, w którym im poszło całkiem dobrze. Może Piotr.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że częściowo też masz rację w tym, że od początku machiny draftu, która rusza, już po Super Bowl za, zaczynamy robić y, jakieś takie ostre pierwsze MOKi, czy, czy robią to dziennikarze przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Trochę później poddajemy się pewnej narracji wytworzonej już w pierwszych dniach. Oczywiście m, ktoś jeszcze we wrześniu 2020 roku mógł być znacznie wyżej niż y, na początku 2021 roku, czyli kilka miesięcy później po sezonie. Ale globalnie poddajemy się tej narracji, która jest narzucana, jakoś uważam, przez te mainstreamowe media, właśnie, kto jest najlepszy, kto powinien pójść wysoko i dlaczego. No bo w sumie w jaki sposób my, jako, jako fani, jako ludzie, w jaki sposób zajmujący się też, też futbolem i w prywatnie nawet, jeśli poświęcimy dużo czasu, to i tak będzie właśnie za mało, nie? Dlaczego mamy w sumie nie wierzyć tym wszystkim skautom i ludziom, którzy żyją po prostu właśnie z pisania o futbolu czy, czy drafcie? którzy mają większy dostęp do, mm, powiedzmy, sejfu każdej drużyny, gdzie są listy, tony nazwisk, plusów i minusów danego zawodnika, plus te kwestie charakterologiczne, które są niezwykle ważne i praktycznie co roku tuż przed draftem albo nawet w dniu samego draftu wychodzi jakaś historia, że yy, nie wiem, ktoś ma makszota, czyli zdjęcie po prostu z zatrzymania policyjnego albo nagle go przyłapał no, na przykład na paleniu marihuany i później taki zawodnik spada nawet kilka rund niżej. Dlatego myśl, myślę, że w dużej mierze mimo wszystko właśnie opieramy się na pewnej narracji, która po prostu została wytworzona. Tak to widzę. Karol?
2: Mam podobne zdanie jak Piotrek i też zawsze jeden z takich najbardziej świadomych moich draftów to był draft w 2016 roku, kiedy też jakby poznawałem całą specyfikę tego draftu, starałem się czytać jak najwięcej i pamiętam takie nazwisko jak Laremy Tansil, jeden z najlepszych prospektów chodzących do Ligi NFL. Mówiło się, że to będzie top, topów draftu, z pewnością pierwsza runda, ale to no top 10 to, to minimum. No i tuż przed draftem, nie wiem, 30 minut, przed pierwszym pikem, a może 40, no ale to tak... Pamiętam, że to była ostatnia godzina. Ja już byłem dobrze rozbudzony. Przeglądam media społecznościowe i nagle przed moimi oczami jest Laremitansi, który tam inhaluje się środkami, które powszechnie uznane są za zakazane. I w ten sposób spadł do piku 13. I te wszystkie mock drafty nagle okazały się bezwartościowe. A więc, tak jest, że my się. Czytamy tę narrację osób, które znają się lepiej od nas, z pewnością, bo, bo mają gdzieś informacje z pierwszej ręki, widzą tych zawodników, rozmawiają z nimi. Słuchamy ich i w pewien sposób stajemy się fanami pewnych zawodników. Natomiast nie ma wątpliwości, że w tych niższych rundach te są świetni zawodnicy no i, i, i mogą być gwiazdami ligi, i to też właśnie pokazuje, jak sami generalni menadżerowie mają trudną pracę, szczególnie w tym drafcie, bo mówię, tych zmiennych decydujących o tym, który zawodnik w danym momencie będzie wybrany jest tak wiele, że nawet same umiejętności czysto zawodnicze nie bronią się pikiem wybranym, no bo mówię chociażby teraz ta dyskusja o tym, czy zawodnik, który pauzował rok wcześniej, czy on wróci w tej samej formie, którą widzieliśmy w roku 2019 w lidze NCAA, co on robił przez ten rok, nie mieliśmy scouting combine, nie było możliwości tych zawodników zweryfikować, i, i przez to będzie to wyjątkowy draft. Ja już nie mogę się doczekać, odliczam, odliczam dni, odliczam godzinę. Z drugiej tak?
1: strony właśnie, jak tak wracając do nie, Tansila, to o czym wspominałeś też właśnie o nim myślałem w kontekście tych, tych różnych dziwnych historii przed draftem, to jednak specjaliści tworzący te, te próbne drafty mieli też rację, bo że, był, że jednak to jest klasowy zawodnik, bo słuchajcie, no jednak minęło kilka sezonów, a on został nie, Houston Texans dali za niego dwie pierwsze rundy, tam chyba jeszcze inna paczka pików była plus wymiana zawodników, żeby go pozyskać. Tak? Także to też pokazuje, że ok, były to tak zwane, jak to Amerykanie mówią, character issues, ale na wysokim poziomie ten zawodnik gra, no bo nie oddaje się za nikogo, za byle jako zawodnika dwóch pierwszych
0: rund, prawda? Tak jest. Słuchajcie, bo mieliśmy też poruszyć ten drugi temat i boję się, że zabraknie na niego jak zwykle czasu. Musimy. Draft. Wydarzenie bez wątpienia ważne, natomiast wydaje mi się, że jednak chyba w tej formie, którą teraz ją znamy i o której teraz mówimy, zaryzykuję. Przereklamowane, jeśli chodzi szczególnie o te wybory w same top. Taka, taka ciekawostka i może znaczy fakt ogólnie znany to nie jest ciekawostka, ale coś daje do myślenia. Tak? No w, na razie mamy jakby trzy drużyny, są trzy drużyny, które do tej pory nie miały ani jednego wyboru z numer jeden w drafcie. Denver Broncos, Seattle Seahawks i Baltimore Ravens. No, z pewnością nie są to zespoły, które byśmy uznali w perspektywie, no trzeba by tą perspektywę troszkę skrócić, bo mówimy tutaj o drużynie Baltimore Ravens, która jako jeszcze Colts, no, miała już jedynki, ale w takiej perspektywie powiedzmy ostatnich 25-30 lat, no nie można uznać tych zespołów za ekipy, które kojarzą nam się ze słabością tej ligi. Dlatego tak prowokuję, mówię o tym, jeśli chodzi o chociażby XXI wiek. Dla mnie taką elitą, jeśli chodzi o XXI wiek solidności zespołów, solidności, Nie mówię, że wielkości, ale solidności. W tym wielkość jest, bo zaraz bo powiem o tym. E, czyli to są, to, to są takie organizacje jak Patriots, jak Seahawks, jak Steelers. I to są ekipy, które no, praktycznie nie wybierały, albo bardzo niewiele e, miały do czynienia z czołowymi pikami w drafcie. Seahawks chyba najwyżej wybierali w e, z czwórką bodaj Arona Car Carrego w, w 2009 roku, Patriots chyba też szóstką, Richarda Seymora, Steelers z, z jedynastką, wiadomo kogo, bo Big Bena. No ale to jest, to, to jest właśnie pytanie. No skoro te organizacje takie sukcesy osiągały i są dla mnie pewnym wzorcem, no to jakie znaczenie ma Piotr, bo może do ciebie teraz to pytanie, ten wybór w pierwszej trójce draftu, jakie znaczenie ma realne później dla tej organizacji, która to wybrała, twoim zdaniem?
1: Wiesz, jeśli klub wybiera z pierwszym, drugim lub trzecim wyborem, to znaczy, że poprzedni sezon miał naprawdę fatalny. I powody mogą być różne, prawda? Tak jak Indianapolis Colts wybierało z jedynką Andrew Laka, a gdy Payton Manning doznał poważnej kontuzji i tak naprawdę żaden z rozgrywających, który był tam wpuszczany w jego miejsce, się nie sprawdził, ale też nikt w Indianapolis nie ukrywał, że to jest po prostu tankowanie po Andrew Laka i to jest wypadek przy pracy. Ale jednak większość tych drużyn to są zespoły, które przez jakiś czas mają, mają problemy i to też nie jest przypadek. Te pierwsze, powiedzmy, <śmiech> trzy wybory... Też są najbardziej nadmuchane w tym kontekście, że dają największe, największe nadzieje, prawda? Tym właśnie kibicom, drużynie, po wygłoszeniu tej słynnej formuły przez komisarza e, ligi, e, uśmiechnięty młody zawodnik wychodzi na, na, na scenę, dostaje koszulkę z numerem e, jeden i, i jakoś tak każdy wierzy, że będzie po prostu dużo lepiej, no bo w teorii wybiera się najlepszego zawodnika. Z, kilku tysięcy dostępnych, którzy każdego roku kończą uczelnię lub przedwcześnie z niej rezygnują, żeby trafić do draftu. Także z tej perspektywy jest to, jest to niezwykle istotne, ale jak też pokazała historia chociażby ostatnich 20 lat, to było też dużo pudeł i później właśnie ci bardzo wysoko, wysoko wybierani zawodnicy byli nazwani bastami, jeśli coś nie wychodziło, często z powodu kontuzji, często były też in, inne historie, także pozabojskowe, chociażby Przerajanie Lifie czy czy Jamarkusie. Russellu w Oakland Raiders i to chyba ta ruletka jest jeszcze większa przy tych bardzo wczesnych wyborach, bo automatycznie ci młodzi ludzie mają niezwykle dużą presję na swoich barkach i niekoniecznie muszą ją udźwignąć. Sam jestem ciekaw jak to będzie z Treforem Lorensem, bo też jakiś czas temu był bardzo dobry artykuł na Sports Illustrated o nim, w którym jest po prostu jasno powiedziane, że on on był takim najlepszym prospektem wśród zawodników, już w szkole średniej. Potem idąc na studia, i teraz idąc do NFL, od, tak naprawdę ten chłopak od 6, 7, 8 lat, od początku wiedział, że będzie jedynką w każdej kategorii wiekowej, czy, czy na jakim poziomie nauczania, do którego on dochodził. I jestem bardzo ciekaw, jak odnajdzie się w zawodowej, chociaż jak sam mówi, on nie mógł, potrzebuje futbolu do tego, żeby być szczęśliwym. To też być może pokazuje, jakby jakąś jego też dojrzałość, emocjonalną i gotowość, prawda? Ale to, w jaki młyn się trafia w NFL, to tego naprawdę nie da się przewidzieć. Przykładem jest chociażby Jake Locker, wybrany kilka lat temu, bodajże z numerem ósmym, który sam przyznawał, że najbardziej z futbolu cieszył się grając w szkole średniej, bo miał po prostu frajdę z tego, że grał z kumplami i, i, mogli, i mogli wygrywać mecze i ważne turnieje. Na uczelni już było trochę inaczej, bo stał się wielką gwiazdą i, i, i to mu nie odpowiadało. I w NFL po wykończeniu debiutanckiego kontraktu po prostu przeszedł na sportową emerytury, miał 26 czy 27 lat. Teraz żyje na wsi i, i, i zajmuje się hodowlą bydła między innymi. Tak? Więc to też pokazuje, że czasami Mija kilka lat i jednak się okazało, że nie wszyscy się odnajdują po prostu w tej brutalnym futbolu zawodowym. I to jest tak, to tak.
0: wielkie ryzyko. To prawda. Ja nigdy nie zapomnę tego, o czym mówił na 2017 roku na OTA, na którym byłem w Allen Park, Jim Caldwell, którego zawsze bardzo szanowałem, dość go szanuję jako coach. Kiedy mówił o tych zawodnikach, którzy się pojawili wówczas na, na, na OTA-u, o tym, że tak naprawdę ci zawodnicy często się, dopiero trafiając do NFL, oni się w pewnym sensie tego futbolu, który określa on jako futbol, czyli określa on jako futbol, czyli tego futbolu zawodowego, tak naprawdę uczą. Uczą się trenować po NFL-owemu, uczą się odżywiać. Uczą się tak naprawdę wszystkiego. I to podkreślał Jim Caldwell i to jest przyczynek do tego, o czym mówił Piotr. Karol, do, do ciebie chciałem jeszcze, a propos tego znaczenia, bo no, mówiliśmy no. o tych pikach, o, o tym wyborze w drafcie, o, o jedynych, o dwójkach, o trójkach. Znaczy, dla mnie, jeśli e, naprawdę bie, bralibyśmy na serio to, co się dzieje teraz wokół draftu, e, jako wokół wydarzenia medialnego, które jest sprzedawane przez tych, którzy pokazują, czyli NFL Network, ESPN, e, me, to ten, ta, ogromne, ta ogromna otoczka, ten hype, to jeśli bym patrzył na te wybory w drafcie z ostatnich 25 lat, to moim zdaniem tak naprawdę, jeśli chodzi o porównanie tego, jak dużo się mówi o drafcie, jak się mówi o tych zawodnikach, no jest tylko jeden zawodnik, który spełnił swoje oczekiwania. Jeśli chodzi o numer jeden, to jest Peyton Manning. A pozostali wszyscy, oczywiście nie mówię, że pozostali wszyscy byli słabi, ale chcę to wyraźnie powiedzieć, czyli porównać komunikaty, które do nas płyną wielkie oczekiwania wielkie oczekiwania to ile się pisze tekstów ile się nagrywa podcastów o tych zawodnikach tych topowych prospektach a z tym, co się później stało na boisku. No Peyton jest chyba jedynym zawodnikiem, który rzeczywiście możemy go nazwać człowiekiem, który z jedynką zrewolucjonizował futbol, czyli nadał pewne standardy nowe na swojej pozycji. Pozostali, mimo tego, że wśród nich byli świetni zawodnicy, tak jak Michael Vigo, który mówił Piotr, którego uwielbiam, znaczy jeśli chodzi o mojego ulubionego rozgrywającego, to jest właśnie on. All-time. Ja, ja, ja Michaela zawsze uwielbiałem, uważam go za świetnego zawodnika, czy, czy Eli Manning, który też się sprawdził w sensie tytułów mistrzowskich na pewno, no to dla mnie tylko Peyton powiedziałbym, odpowiada hmm, temu, co się dzisiaj dzieje wokół draftu, jako wokół wydarzenia medialnego i temu, ile czasu poświęcamy zawodnikowi, zawodnikom, którzy mają być wybrani z jedynką, z dwójką czy z trójką. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Karol.
2: Mam podobne zdanie i też doskonałym tego przykładem, że nie zawsze trzeba tą bardzo dużą rolę do tych czołowych pików przykładać, jest to, jak... Prowadzone też są ekipy, które teoretycznie mają już sezon stracony i wiedzą, że nie zagrają w playoffach, to mimo wszystko walczą kolejne zwycięstwa, mimo wszystko oddalając się od tych czołowych pików w drafcie, by, by no być blisko teoretycznie elity, tak, najlepszych zawodników wchodzących do ligi NFL. Doskonałym przykładem są chociażby New York Jets, którzy zeszły sezon mieli absolutnie fatalny. Przegrywali czasami, wydawało się, że na własne życzenie, jak niezapomniany mecz z Las Vegas Raiders, który przegrali chyba ostatnią akcją i to taką akcję, która wydaje się absurdalna. Zagrana po prostu po to, żeby, żeby przegrać spotkanie, żeby Raiders wygrali, a oni do, mogli dopisać sobie kolejną porażkę i zbliżyć się do jedynki. Tak to nie wyglądało w ostatnich kolejkach New York Jets. Wyszli ponad Jacksonville Jaguars. No i nie mają tego pierwszego piku, bo trzeba walczyć o jak najlepszy wynik. Ten pierwszy pik, te czołowe piki nie zawsze dają gwarancję. No też mówimy, że Liga NFL to jest zupełnie inne granie. Też ci zawodnicy często potrzebują tego, by przesiedzieć sezon na ławce i Niewiele zespołów sobie może pozwolić na to, żeby po prostu tak ryzykować. Często chociażby ten przykład, który przywołałeś, Patriots, czy Seattle Seahawks. Swoje sukcesy te drużyny obudowały o zawodników z niższych rund. I to jest gdzieś, gdzieś ten klucz, że nie zawsze... Nie zawsze trzeba mieć tak wielkie oczekiwania, no ale przecież jesteśmy kibicami, fanami Ligi NFL, no i gdzieś człowiek każdy się nakręca, że chce nowego Peytona Meninga, no bo to jest legenda. Czy, czy szukanie legendy to jest coś złego? Wydaje się, że nie. Kibice Jacksonville Jaguars, myślę, że taką legendę widzą w treworze. Są takie memiczne, przygotowane już grafiki, że wręcz modlą się o tego trewora, żeby tam się chociaż nic nie stało, żeby Jacksonville Jaguars nie spóźnili się z tym pikiem i kliknęli w odpowiednim momencie potwierdzenie, że trewor będzie ich. No, trzeba, to, to też gdzieś buduje emocje, buduje też całą wartość ligi. To nie przypadek, że, że ten draft zeszłoroczny, który dał nam trochę nadzieje normalności, że gdzieś w tym okresie, kiedy byliśmy przytłoczeni pandemią, nagle zobaczyliśmy coś na żywo. W różnych okolicznościach, wyglądający zupełnie inaczej od tych draftów wcześniej, w tych wcześniejszych latach, miał oglądalność 15,6 milionów w Stanach, kiedy średnia oglądalność spotkania NFL to 16,6 miliona. To ogromne liczby. I to też pokazuje nam na to, że, że NFL doskonale, doskonale sprzedaje ten produkt, ale też pokazuje nam to, co też wspominaliście, jak wielkie obciążenia psychiczne dla tych zawodników na tych zawodnikach są. I no i nie zawsze ten pierwszy pik to jest gwarancja sukcesu. James Winston, na przykład teraz, może będzie miał wielką szansę odbudować się pod. W tym nieudanym okresie w Tampa Bay właśnie jako następca Drubrisa bo ma drużynę gotową no i teraz, teraz może pokazać swoją wartość, pewnie ostatnią szansę. Ale też pierwszy pik draftu i wydaje się, że, że, że przynajmniej z perspektywy Tampa Bay zmarnowany, no bo po tych kilku latach nie było sukcesu, zwolnili go no i teraz w nowej drużynie, jak to też w wielu przypadkach się zdarzało, że czasami te pierwsze piki w kolejnych drużynach dopiero osiągały sukces. Po kilku latach, kiedy już obudowały się w tej Lidze NFL, w tych schematach i, i, i może właśnie taki też przypadek będzie z Jamesem Winstonem.
0: Ja, wiem, też, że było... ja wam
1: powiem, że jeszcze odnoszę takie wrażenie, że trochę wpadamy w taką pułapkę natychmiastowej oceny. Przecież często te, te wybory dopiero po kilku latach wypalają, albo ktoś, kto świetnie się zapowiada, był tutaj wspomniany Robert Griffin III, no po prostu z powodu urazów nagle stał się najzwyklejszym zawodnikiem, który gdzieś się tam tuła po tej Lidze. I, I chyba, no ale z drugiej strony to na, na tym to wszystko chyba właśnie polega, prawda? To cały czas się kręci ile ledwo Roger Goodell wygłosi jakieś nazwisko. Już za trzy sekundy pół to ocenia, prawda, tego zawodnika. I chyba o to też w tym wszystkim chodzi, bo to ma się kręcić. To ma być po prostu biznes i to jest coś niesamowitego, że moim zdaniem draft w swojej jakby tutaj jakby tym projekcie takim, że ktoś wychodzi na scenę, mówi nazwisko, a w czasie pandemii to w ogóle komisarz Gudel wstawał z fotela w swojej piwnicy, która po prostu została przerobiona na piękny pokój, czyta z kartki nazwisko i nagle ludzie to oglądają po kilka godzin, prawda? To jest niesamowite, że mnie samego też w jakiś sposób to ciągnie, ale jaka to jest też siła w tym momencie NFL, że potrafią sprzedać coś tak niesprzedawalnego, bo, bo to, to normalnie to tak jakby, wie, wiecie, nie wiem posadzić czterech, pięciu ludzi przy stole i niech oni sobie 3-4 godziny po prostu gadają na, na tematy jakiekolwiek w telewizji.
0: Ludzie by to oglądali po prostu. To prawda, to prawda. Macie rację, ja tylko chciałem tego powiedzieć o, o czymś, którym też nie powiedzieliśmy, to jest oczywiście banał, ale to nie tylko kwestia draftu, ale ci zawodnicy undrafted. Ja, ja nie chcę tutaj sięgać po jakieś bieżące, ale powołam się na takich zawodników, którzy może słuchacze gdzieś nie kojarzą, czy kojarzą tylko z, pewnie kojarzą tylko i wyłącznie z, z powiedziałbym, z jakichś książek, czy z, z wspomnień, ale zawodnicy wśród zawodnicy, którzy nie byli draftowani, był Warren Moon, między innymi Antonio Gates, którego też już pewnie my dobrze pamiętamy, Chris Holmes, bodaj chyba Tony Romo też nie był, nie był, nie był wybierany w drafcie. I muszę te...
1: tutaj dorzucić mojego ulubionego, jednego z ulubionych zawodników, to Wes Welker, kolejny zawodnik. Nie wybrany.
0: Ta, więc ta, ta lista jest duża, ale chciałem nawiązać do tego, co mówił Piotr. Otóż jakby dlaczego ja reaguję coraz bardziej alergicznie na ten przemysł draftowy, bo ja to tak troszkę nazywam. Dlatego, że dla mnie stało się to, nie wiem, czy wy podzielacie moją obserwację, to dlaczego mi się to nie podoba, to ja mam takie wrażenie jakiegoś równoległego sezonu, że zarobbywa się jakiś równoległy sezon, w którym ktoś, kto wybiera, czy wybierze w pierwszej rundzie, z pierwszym pikiem w draftie, czy wybierze dobrze, to już jest prawie mistrzem. Tak jakbym, tak jakby, nie wiem, teraz Jacksonville Jaguars byli równoległym mistrzem, specjalnie przejaskrawiam, ale to ma dla mnie jakiś taki posmak właśnie czegoś równoległego, co się toczy, co nie ma wielkiego wpływu, y, moim zdaniem będę się upierał, tak wielkiego wpływu, jak to jest sprzedawane. I tu Piotra poproszę o jeszcze, powiedziałbym, komentarz na koniec może, bo musimy kończyć niestety się miło rozmawiać. Chod Chodzi o to, że jakby ten wpływ końca sezonu, tak? Tak, znaczy, że, 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 że to, ta, to wpływ tego, tej równoległości, to co mi się nie podoba, ta, ta równoległość, i to, że zaczyna mi się wydawać, że ten draft zaczyna być takim równoległym sezonem, czy tym sezonem samym w sobie. tak? To wszystko, co się z nim dzieje, to jest no, coś takiego, co by można było niejako porównywać. Kończymy jeden sezon, tak? kończymy sezon meczem Super Bowl i zaczynamy drugi sezon, sezon draft, który się kończy w noc draftu, a potem zaczynamy tak naprawdę już ten kolejny sezon, tym razem grany.
1: Wiecie co, ja, ja mam takie wrażenie, że to jest drugi mecz. Drugi mecz rozgrywany tym razem za kulisami w gabinetach i powiedzmy na tych prodejach i kombajnie, jeśli jest w Indianapolis, na puszczaniu zasłon dymnych i oszukiwaniu rywali, jak na, na bo oczywiście oszukiwanie to złe słowo, ale może inaczej wykiwaniu rywali, tak jak na boisku gra się różne trickpleje na przykład tak samo teraz przed draftem się robi i wszyscy się zastanawiają, czy właśnie San Francisco nie puszcza zasłony dymnej związanej na przykład z Mackiem Jonesem. To wszystko jest jedną i wyłącznie wielką rywalizacją, tylko teraz robią to panowie w garniturach odbierający telefony, a nie biegając za piłką na murawie i, i taklując się. I, I chyba to jest klucz tego wszystkiego wydaje mi się, że rywalizacja jest tutaj cały czas bardzo mocno podkręcana przez media, że to jednak bardzo wiele czasu minęło od tego pierwszego draftu, gdzie wszyscy panowie sobie siedzieli w jednym... W pomieszczeniu, palili cygara, zajadali się piską.
0: W zresztą, w hotelu w Filadelfii. Tak. To jest pewien i, czas, była siedziba NFL na samym początku. I była jedna
1: tablica, gdzie po prostu było wypisanych ileś nazwisk i wybierano tylko tych zawodników pisanych na tablicy. Zresztą wszyscy korzystali z tych samych podręczników, w cudzysłowie, bo jeszcze takich nawet za bardzo nie było, dotyczących ewentualnych prospektów i ich plusów i minusów. Teraz to jest jeden jeden wielki, jeden wielki przemysł, ale z drugiej strony, no, mocny draft globalnie, nie mówimy tylko o tej pierwszej rundzie, ale tej całej sześciu, siedmiu rundach, yy, może spowodować, że jakaś drużyna za chwilę stanie się kontenderem. Atlanta dzięki jednemu i dwóm dobrym draftom stała się kontenderem i prawie wygrała finał. Nowy Orlean dzięki jednym i dwóm draftom yy, też powinni mieć drugi pierścień yy, za Drubrisa, i teraz z każdym sezonem będzie coraz trudniej. Yy, I chyba w tym polega cały ten. Mimo wszystko takie piękno tego draftu, tej całej brutalności, tej otoczce medialnej i sprzedawaniu tak naprawdę młodych ludzi trochę jak, jak towarów. Zresztą ja się już spotkałem nawet z takimi opiniami, że cały okres draftu to jest trochę jak ocenianie koni na wybiegu, gdzie zawodnicy po prostu wychodzą w, na tych wszystkich prodejach są mierzeni, skaczą, biegają i za każdym razem jest to samo i na kombajnie i na prodeju. Jeszcze ileś lat do tyłu, po 8, 10 15 wielu tych skautów stało obok, każdy ze, swoim, ze swoją miarką, ze swoim stoperem, bo nie, nie ufali oficjalnym pomiarom itd tak i, i, tak i wchodził do pokoju jeden zawodnik, jak też na jakimś też wybiegu, trochę dla, dla modeli, prężyli mu skuły. Także jest w tym trochę teatru. Powiedziałbym nawet, że więcej niż trochę, zresztą zawodnicy specjalnie się przygotowują do tego, żeby jak najlepiej wypaść w tych wszystkich testach, co niekoniecznie może się przekładać na boisko.
2: Ja tylko jedno zdanie dodam, że wielu właścicieli też, właścicieli generalnych menadżerów, tu w tym przypadku akurat właścicieli, bo chciałem nawiązać do sytuacji już teraz świętej pamięci, Al Davis, on bardzo często w drafcie kierował, kierował się emocjami i tym, co właśnie działo się tuż przed draftem, e, czyli na, tych, na przykład scouting combine e, i takim no, niezapomnianym dla mnie gdzieś wspomnieniem, bo oczywiście na żywo wtedy jeszcze tego nie oglądałem, ale jak czytałem te raporty, w jaki sposób, w jaki sposób do, do Raiders dotarł, Darius Howard Bay e, to był zawodnik, który został wybrany siódmym pikem w 2009, w 2009 roku, to po prostu był, jeden dobry, wiek, jeden dobry bieg na 40 yardów i to nawet nie był jakiś e, fantastyczny czas, bo 4,30, ale po prostu Al Davis w nim się zakochał i chciał go mieć. Podobnie było z naszym Sebastianem Janikowskim, który też nie był. E, był świetnym zawodnikiem, wiedziano, że będzie kikerem, który do tej ligi NFL trafi, ale przecież nikt nie musiał go w 2000 roku wybierać. W pierwszej rundzie, no to, to było raczej jasne, ale Al Davis postawił na to, że chce go mieć ponad wszystko i, wy, i zrobił to w, w pierwszej rundzie, kiedy, no mówię, nikt o tym z pewnością nie myślał. To są takie drafty, drafty to też są emocje i oczywiście sami kibice no chociażby, nie wiem, wspominaliście, don, donowana McNaba często wygwizdują te, te piki, a później okazuje się, że ci zawodnicy zostają legendami w tych drużynach i zostają przez lata. W JJ
1: Łocie było to samo
0: w Houston, prawda? Tak jest, pamiętam. Dobrze, musimy kończyć. Niestety bardzo się nie rozmawiamy i tak przeszczeliliśmy znów, jeśli chodzi o czas i to sporo, ale no, o, o, obiecuję, że nic nie wytniemy, także ta cała nasza rozmowa się znajdzie w podcaście. Ja może tak podsumuję taką, takim cytatem, który często powtarzam, jeśli chodzi o drafta, czyli, draft, czyli y y y byłego y y <initiation> pracownika wieloletniego Packers, Kuczarnika, który powiedział to słynne zdanie, że jeśli chodzi o draft nie ma dziewic, każdy kiedyś trafił i każdy kiedyś się mylił. Więc może to będzie najlepsze podsumowanie i też podchodźmy do draftu z pewnym umiarem i może nie nakładajmy też na zawodników i też na siebie tak wielkich oczekiwań. To wszystko zostanie zweryfikowane, o czym starali się Państwu mówić Piotr Bera, dziennikarz, komentator futbolu, komentator ostatniego Super Bowl. Dziękuję Ci Piotr. Dziękuję. Karol NFL Polska.com, Człowiek, który no o futbolu też wie prawie wszystko. Dzięki, Karol. Dzięki wielkie. A ja zapraszam na kolejne Zjednoczone Stany Sportu. Będziemy pewnie starali się też już pewnego dystansu podsumować to, co będzie się działo od nocy z czwartku na Piątek polskiego czasu w Cleveland. Jeszcze raz dziękuję Witold Cebulewski.